0: Por la UNDAV se respira un aire nuevo. Radio UNDAV 90.7 Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos. Siempre hay tiempo para apagar el bullicio. Porque después del ruido, las ideas. Todos los viernes de 18 a 20, Noranchar te espera en Radio UNDAV velocidad rutinaria para analizar y debatir sobre distintos temas en profundidad. Invitados, entrevistas y grupos artísticos en vivo. Te esperamos. Radio UNDA, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ruido, ruido, ruido. Después del ruido, el ruido, el ruido, el ruido. Después del ruido, las ideas. Después del ruido, la música, voces y protagonistas. Información y el análisis en profundidad de lo que nos dejó la semana. Quédate. Hasta las 20 con Nora Anchard. Ruido, ruido, ruido.
1: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Después del Ruido, las ideas. Ahora que tenemos un país ruidoso, vamos a cultivar ideas. Les voy adelantando ya, por si no se dieron cuenta, pero supongo que sí, porque si son oyentes de la radio, ya lo saben, se deben estar despidiendo todos. Este es el último programa del ciclo Después del ruido, las ideas. Así que con Marc y con Luca vamos a tratar de hacer el mejor programa del año. Bien, pum, para arriba. En cuanto a la calidad de todo lo que vamos a hacer. Yo llegué acá un DAP de la mano y en el auto, pero de la mano, de mi amigo personal y un profesional del carajo, que es Luis Lázaro. Entonces me parecía que el último programa tenía que estar como el primero. Por eso, hola Luis, ¿cómo estás?
2: Hola Nora, ¿cómo te va? Bueno, gracias por, por la invitación y qué batifondo, ¿no?
1: Un batifondo total tenemos. En aquel primer programa del ciclo, que no me acuerdo cuántos fueron, seguramente Marc me va a decir bien cuántos programas llevamos en el aire, eh, lo tuvimos de invitado lo tuvimos de invitado al, al eh, director de cultura de sí. la UNDAV. Cultura eh, y
2: comunicación.
1: De cultura y comunicación, Amawi. Sí. ¿Sabes por qué se ríen? Porque lo dije toda la vida mal el nombre. Entonces están todos muertos de risa porque dije Amagüi.
2: Por ser el último programa está bueno que lo, lo hayas aprendido.
1: ¿El nombre? Rodolfo. Rodolfo Amaui. Ahí va. Para hablar de la actualidad vamos a hablar con Gustavo López. Gustavo López, que fue eh, titular de, de, disti a ver, de distintos organismos relacionados con la comunicación. Ayúdame, ¿cuáles fueron todos los últimos?
2: Empezó siendo el interventor de, en el Comité Federal de Radiodifusión en el gobierno de la Alianza, en 1999. ¿Y después? Bueno, después fue el subsecretario general de la Presidencia, fue legislador, fue director del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, es docente universitario, en fin, tiene una trayectoria una
1: trayectoria, pero en lo que tiene que ver con, lo, con, con la gestión mediática lo último no, es ENACOM fue
2: secretario de, de Cultura de, de la Ciudad de Buenos Aires
1: lo último es ENACOM lo entonces. último
2: es su vicepresidencia en el directorio de ENACOM
1: con él vamos a hablar acerca de eh, bueno, esto de la quita de, de la, la pauta publicitaria a todo el mundo, digamos, tabula rasa, a todo el mundo. Entonces vamos a ver quiénes ganan, quiénes se perjudican, eh, cuáles hubieran sido buenas que le sacaran la pauta, cuáles son los hegemónicos a los que a lo mejor estaba bien sacar la pauta, en fin. Los detalles, la letra fina, el, 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 lo puntilloso del tema. La semana pasada estuvimos hablando con una investigadora de CONICET que nos adelantaba la presentación de un libro. Chicos, díganme si ustedes escuchan bien. ¿Así? Porque yo tengo un retorno raro como, como envasado, por eso les pregunto. Eh, y esta semana, bueno, el libro ya fue presentado y entonces vamos a tener a Diego Fiscarelli, doctor en arquitectura, profesor de la carrera de arquitectura en la UNDAB, investigador del CONICET, uno de los autores del libro Viva la Libertad, carajo, Alberdi revisitado. Así que tenemos de todo como en botica. Con él se supone que vamos a visitar las ideas. ¿Cómo le va, eh, Luis, vamos a charlar un poquito antes del editorial. ¿En qué estado de ánimo lo encuentro? A ver, hagamos catarsis.
2: Acá estamos aguantando, aguantando el chubasco, como quien diría. ¿no? Hemos tenido una semana muy intensa, muy cargada, con, con muchos anuncios. Eh, y algunos de ellos, digamos, que son titulares que todavía no sabemos bien cómo se van a implementar. Este, pero bueno, tienen como me parece un poco la intención de ir generando cierto clima cierto ambiente de gestión en un momento donde empiezan a dispararse varias variables y donde digamos aparece en escena esta primera versión de lo que podríamos definir como este, bueno, un, un recetario de acciones y políticas de neoliberalismo que veremos qué suerte tiene
1: si tuvieras que destacar, en, en toda la, más allá del tema de los medios, que lo vamos a hablar después, si tuvieras que destacar algo de esta semana, ¿qué es lo que destacarías?
2: No, me parece que está claro un que ruido me se, refiero. Bueno, se pone en escena un discurso de origen más bien financiero con gente vinculada al ámbito de las finanzas, más que de la economía y de la producción, este, y en ese contexto, bueno, domina o predomina un enfoque que tiene que ver con el tipo de cambio, con las cuestiones inflacionarias, y no se habla nada del mundo social y de los problemas de la gente, este, que me parece que, bueno, que es el gran tema de agenda en lo que viene.
1: A mí lo que me hizo ruido fue esto que decía Patricia Bullrich. Marc.
3: Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores utilizados se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a eh, incautar los vehículos que, estén bajo, eh, que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener. Se va a trabajar también en las estaciones de tren aquellas personas que vayan con... Eh, tipo de material que debe ser incautado, sean palos, sean caras tapadas o sean formas de eh, participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad.
4: Fíjense. Fíjense, muchacho. ¡No saben leer! <risa>
1: A mí no, vos sabés que más que no saber leer, vos sabés que es un, es un formato de lectura que tiene que ver con determinado circuito social. Es, eh, te diría que hay una lectura cheta. Eh, hay una esta cosa de que medio en el lenguaje normal, te lo digo con conocimiento de causa, en el lenguaje normal hay como un tartamudeo que queda bien, como una como una así, ¿no? Y este eso trasladado a la lectura del documental, este nada, se, no, se nota esta historia. Fíjate que acá Puto, que no estaba leyendo, es lo mismo, es como una, una cadencia del chetismo que, que da por ahí. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me, no voy a analizar las medidas si son inconstitucionales, si son inconstitucionales. A mí lo que me hace ruido de esto es que a la gente le pasaban este fragmento en la calle en determinados lugares en vivo, en constitución, en la cola de los colectivos y las opiniones estaban bastante poco divididas. O sea, había una, un consenso en que el piquete y el corte se debía parar había algunos que decían de cualquier manera, bueno, más burca, y había otra gente que decía ordenarlo de alguna manera, que lo hagan en el espacio en que se pueda, que tengan el derecho a protestar, que todos tengamos el derecho a protestar, pero también a circular. Entonces, digo, me preocupa que, que hay un consenso, nadie dijo es una brutalidad, está mal que diga eh, que tienen que actuar con la fuerza necesaria. Eh, digo Hay un consenso en eso y es, esa es la realidad del ruido en la que estamos inmersos, no la del político que sabemos que viene con esta idea del tiempo y tata, porque ya lo hizo cuando ella era ministra y, y un montón. tenemos una ley de antiterrorista que si la quieren usar también la tienen ahí casi sin estrenar, Sino el ruido es el consenso Para mí
2: A mí me parece que hay como un enamoramiento Del discurso policial, de la gorra no, Es decir este, Como si fuera un fin en sí mismo Y además tengo la impresión De que se invierte en cuestiones que son fundamentales Si vos ves el piquete Como la causa de un problema No estás entendiendo que el piquete Es la respuesta a un problema anterior Deberíamos estar discutiendo Cómo generamos las condiciones Para que el piquete no se produzca en lugar de eso estamos anunciando cómo se va a reprimir. Y después hay una figura que me quedó dando vueltas, que no sé cómo la piensa hacer, pero habló de incautar una cara tapada. Yo no sé cómo Ajá. se incauto una cara tapada. Esa
1: es un error de redacción groserísimo, ¿no? Sí. O sea, más que incautarlo, al compañero ese le dirán, destapate la face. Pero digo, este nada, pero bueno, nada, nada. Eh, a, a nadie le hacía demasiado ruido lo que a mí me hacía ruido y... Y tampoco el tema de las causas, porque acá a quien se le preguntaba, por eso dije Constitución, y dije el estilo de gente a la que se le preguntaba. Eran compañeros, compañeras, clase media, media baja, incluso ligaron engancharon a dos este, personas militantes de los movimientos sociales que dijeron, no estoy enterada qué es lo que vamos a hacer, pero yo voy a estar ahí, ahora donde va a mi trabajo, pero yo milito ahí, ¿no? Fue... Realmente un, un, un En vivo variopinto No se podía hablar de edición en ese lugar Era sí. a lo que venía Era crónica y era a lo, a lo que venía Bueno, vamos a Levantarnos el ánimo un poquito Y yo te voy diciendo, voy empezando A despedirme, porque te digo Que con todo este despelote El ruido y demás Yo sigo pensando en que hay que dar Gracias a pesar de todo
5: A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me toda la vida, me crece en las rosas. A pesar de todo Me llueve el lucero Sin vento Un idioma diciendo Te quiero Un sueño me acuna Y yo me acomodo Mi almohada de luna A pesar De todo a pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, la abierta, verás que se cuela el sol. Si encuentras el modo de sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo Estoy aquí puesta, los pájaros sueltos Y el alma de fiesta A pesar de todo me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa A pesar de todo el pan y la casa Los chicos que crecen jugando en la plaza A pesar de toda la vida Que hermosa siempre Y sobre todo De todas las cosas
1: voy a contar una anécdota sobre esta canción que vale la pena que la compartamos, Bájamela un poquito y volvela a poner, pero la baja, ¿sabes, Marc? Corrían los finales del año en 1983, ya estábamos, habíamos votado, creo Me trae cada día
5: La loca esperanza la absurda
1: eran tiempos en que algunos de los que se habían tenido que ir Estaban volviendo Y entre ellos estaba Susana Rinaldi, Ladia Blasque, Marielena la Walsh No recuerdo ahora exactamente Quizás Luis se acuerda Pero me parece que no estaba en la Argentina En ese momento todavía eh, En un teatro de la calle Corrientes Que no me puedo acordar, debe ser el ópera Se juega Y la lleva a la Tana Rinaldi a hacer un espectáculo y la Tana hace el espectáculo con esta, todas las canciones de Eladia Vlázquez y María Elena Walsh.
5: De todo. Ah. El espectáculo
1: cerraba con esta canción y se me pone la piel de gallina por lo que te voy a contar.
5: También es milagro, también aventura. Muchos compañeros habíamos
1: decidido ir a ese, a ese lugar que era eh, una manera de militar porque la dictadura estaba presente, no se quería ir. Era un acto de, de, de coraje ir a ver el espectáculo de La Tana ahí en el teatro. Entonces habíamos comprado palcos Habíamos llevado papeles en bolsitas cortados, papeles no papel picado, pero papelitos cortados. A
5: pesar de todo. A pesar y cuando
1: empezaba el la ira, Empezamos desde todos los palcos a tirar esos papeles hacia la platea.
5: A pesar de todo me besa tu risa. Y el
1: y el la Tana se reía y empezó a hacer tomar a las manos a todo el mundo. Y con la orquesta cambió a otra canción, que es Dame la mano y vamos ya.
5: Y al son de estas dos canciones,
1: de esto, gracias, gracias a pesar de todo. Y la de las manos y tomándonos, empezamos todo el teatro a cantar Se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar Los músicos acompañaron desde el prosenio La tana gritaba, los papelitos volaban y la democracia llegaba Se puede, te juro que se puede
6: Después del ruido
7: Editorial Las Ideas
1: Esta música que estás escuchando es la de Ears and Ears. Una de las escenas más brutales de Ears and Ears. una serie de allá por el 2019 que presentaba un panorama distópico con fecha 2024. Los celulares, la tecnología, dominaban casi toda la vida social de la gente. Se comunicaban de un cuarto al otro, ¿o acaso no lo haces ahora? En lugar de levantarte, le mandas un mensaje y le decís, che, comemos. En ese contexto de enajenación, la serie cuenta la historia de una familia y sus integrantes en tres generaciones. Hay una abuela, para mí es lo más, los padres, que es la generación analógica que aprendió a usar todo esto y los pibes completamente tomados por la digitalización. Cuando digo pibes estoy hablando de, de 20 y pico para abajo, ¿no? Todo parecía más o menos funcionar con determinados códigos bastante fríos y demás, en donde la abuela era la que traía la memoria desde las recetas hasta una vida que no estaba regida para nada por esos códigos analógicos, por los algoritmos solamente. De pronto, en un programa de televisión, pasa esto.
8: Os juro que ya no comprendo el mundo actualmente. Hace unos años todo tenía sentido. La izquierda era la izquierda, la derecha, la derecha. América era América. ¿Quién es Ni esa? Siquiera podía señalar Siria Una mujer. En un mapa. Antes acostaba a los niños, apagaba la luz, esperaba con ilusión otro día. Ahora tengo miedo, cada día. Miedo. Me gusta. Ese hombre de ahí, el de atrás. Buenas noches, cariño. Buenas noches.
1: La leche no te sienta bien, te salen flemas. No empieces a chincharla. Desde... Debería hacerlo más a menudo. No alternativa... Señor, ¿quién es Vivian Rook?
9: Vivian Allison Rook, nacida en 1964 en Manchester, fundadora del laboratorio
10: de ideas JJC.
8: Esa mujer de ahí, la de azul. ¿Qué le diría a una familia palestina de la Franja de Gaza ahora que Israel ha reducido el suministro de luz a dos horas al día? Sí. Dos horas. Sí, ya lo sé, lo sé, pero la verdad es que tanto Israel como Palestina... me comen el coño. Oh, 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 ¡Qué fuerte! ¿Qué acaba de decir? Ahora me cae mucho mejor. No puede decir algo así.
11: Vamos, repítelo. ¿Quién es? Steven lo está viendo. <risa> Dani lo ha visto. Seguro que escribe una reclamación.
12: Mira, es trending topic. Vip, Rook, ¿qué han pasado? ¿20 segundos?
8: Tengo que disculparme con los espectadores. No puede decir algo así. Pero soy sincera, soy sincera. Kiev, Yemen, Qatar, les aseguro que pueden comerme. No, 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 no. no. Como vuelva a decir eso, tendré que excluirla. Esa es la cuestión. No podemos decir nada que sea verdad. Y yo ya me he cansado, literalmente oh, me he
4: cansado. Lucy lo está viendo. ¿Y ya vendrán él? Lin, Vota
8: a Los titulares me gritan a la cara y lo único que quiero es que me recojan la basura una vez a la semana. Quiero quiero que el colegio que hay a 200 metros de mi casa recoja su basura y por el amor de Dios, mi madre camina con bastón. La gente no podría dejar de aparcar en las aceras. ¡Dejen de hacerlo! Pero adelante, pregúnteme por Israel, pregunte por Palestina y yo le contestaré que me pueden comer el peluche. Pero he captado su atención, ¿a que sí? Madre mía, es un monstruo. Yo la encuentro brillante.
1: Vivian Rook. ¿Podríamos llamarla Javier Milei? A ver, subime una cortina. Es otra película, es la naranja mecánica. ¿Por qué te mezclo estas dos? Porque en las, estas dos películas lo que está subyacente es un grado de violencia del ser humano que cree que debajo de esas verdades y buenas causas está el, la llave hacia su profunda felicidad. Esta escena que te hice escuchar estaba transcurriendo en el living, estaban mirando un programa de televisión, estaban todos distraídos y tal como dijo ella, Bibi Rook logró atraer su atención. Tanto que fue presidenta, fue primer ministro, fue elegida por una amplísima mayoría. En el marco de, 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 su, de su mandato comenzaron a pasar cosas rarísimas. Había gente que ya no se la encontraba, voces que se silenciaban y de golpe se empezó por una situación que no recuerdo bien si es una enfermedad, una peste o qué, pero se empezó a desplazar personas y entonces armaron un discurso acerca de el confinamiento, que acá en casa le decimos campo de concentración. Mezclaba absolutamente esta serie que es imperdible, absolutamente imperdible, si querés entender un poco, porque eh, los autores, los guionistas, sitúan el inicio del siglo XXI en la presidencia de Donald Trump. Y ahí es lo que ellos quieren escribir y por eso lo escriben de esta manera. Y nosotros, es en el inicio de la presidencia, de Javier Milei en el que tenemos que verla porque quizás nos dé algunas claves de comprensión de las sociedades que más allá de que ellos son el Reino Unido y nosotros la Argentina desunida podemos llegar a encontrar algunos puntitos en común en esto que allá lo analizan como populismo y el populismo puede ser de derecha y puede ser de izquierda la señora Bibi Rook decía lo que la gente quería escuchar votaron lo que querían escuchar. Algo como lo que decía Patricia Bullrich en esto de terminar con el piquete. También estaba usando el lenguaje que algunas personas quisieron escuchar. La serie termina bien. La serie termina bien. Y lo más lúcido de este personaje, cuando se cae el sistema, se caen las comunicaciones, la gente se enferma y pasa de todo, la verdadera enemiga... ...oponente de Bibi Rook, es la sensatez de la señora que venía de lo analógico. La abuela que había conocido otra vida donde los seres humanos se conectaban entre sí. En un momento dado, ella le dice a una nietita sumamente preocupada por lo que estaba pasando... ...mira querida, quizás lo que te digo sea tonto, pero todo se resume... A saber respirar.
13: Desde que el hombre viajó por el mundo buscando horizontes lejanos, sobrevivimos a plagas, pandemias, conflictos, armados, cumpleaños. Aunque ignoramos su gran beneficio y en cuenta jamás lo tomamos. Según mi punto de vista, si tenemos vida es porque respiramos. Que olvidarse de aquello que a cada minuto es vital importante No puede ser que el común de la gente lo vea como irrelevante Es la función primigenia que le suministra su sustento inicial A todo ser que camine, que corre, que vuela y quiera respirar sí.
1: Para la abuela respirar era pensar, retomar la raíz Solo se respira en ese sentimiento y en ese acto inconsciente de respiración cuando el ejercicio del pensamiento también te ocupa un poco y se te oxigena. Con dudas, con menos certezas, con dudas. De la duda se va a tratar este programa también. Pero bueno. Respira y pensá. Para
13: tener una vida va se debe saber respirar No es que me ponga científico Pero esa es la realidad Quien no respira se muere Anda en ese trámite o ya muerto está Ahora que ya te enteraste que hay aire en el aire Y ya lo inhalaste por más que jamás se hubiese sabido Si no hubiera sido porque me escuchaste contarte esta historia De cómo tomamos nutrientes del mismo Si lo procesamos dentro de esos fuelles Que son los pulmones que adentro del cuerpo tenemos Y sirven para respirar Si no respira se muere ante la duda, respire. Si no respira, se muere. ante la duda. Respire. Si no respira, se muere. ante la duda. No tomes a la ligera el sabio consejo que acabo de dar. Aunque no fui abanderado en la escuela, yo creo y te puedo enseñar. Mezcla de arte y de ciencia, algo de conciencia debes dominar. Porque si bien se respira, también con el aire se puede cantar. Si canto en la vida, los vales se panto, me tiene que ir bien de cajón Porque yo hago catarsis con los elementos de esta canción Respiro y me inspiro y les traigo este ritmo que me sale del corazón El que me ha dejado partido, a la que me ha quitado la respiración Desde que te fuiste me ahogo en el llanto, no encuentro la motivación Y no se respira el perfume que vos me dejabas en la habitación Extraño tus ojos, tu pelo, tu boca, extraño la magia en tu voz Extraño tu risa y tu aliento, mi oreja suspiro por no estar con vos Sí si no respira, se muere, ante la duda respire, si no respira, se muere, ante la duda respire. Si no respira, ante la duda, si no respira, ante la duda.
12: Radio Universitario, Radio Undad, Radio Undad, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, Radio Radio Undad, voces críticas para construir futuro.
0: La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebequi historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria A eso vine de Néstor Rebecki disponible en todas las librerías Ediciones SICUS La buena lectura ilumina
4: Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
3: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
2: Aruna.
12: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Radio UNDAP Emisora universitaria
12: Multiplicando
0: voces Escuchadas Radio UNDAP Radio En Después del Ruido la entrevista en diálogo con Nora Anchar. Hasta las 20 por Radio Undaf.
1: ¿Cómo le va, doctor Gustavo López? Nora Anchar lo saluda.
11: Nora Anchar, Nora Anchar, si habré aprendido radio con vos, Nora, <risas> en Radio Belgrano. Ya eras una capa Gracias. En, en, las, en los 80 cuando, Yo soy más grande, aclaro, aclaro a los oyentes, <risa> pero ella sabía mucho más de radio que yo cuando empecé. Estabas en un equipo
1: maravilloso que
11: hacía, eh. maravilloso, que hacía Generación 80, se llamaba, ¿no?
1: Hacíamos Generación 80, sí. Eh, y la producción de buena
11: parte de la radio también.
1: Un semillero, Generación 80. Estaba a Silvina, Brandi Marte, Claudio Merelas, Rosario Lufrano, David Zanassi la verdad que fue un semillero eh, todo eh, Claudio Martínez Claudio Martínez este un semillero fue esa. Un semillero, sí, y, sí. y además estábamos eh, Generación 80 en realidad fue un regalo que nos hizo eh, José María jo, eh, José María Pasquini Durán porque nosotros éramos el equipo de producción de historias en estudio, te acordás que fue
11: exactamente, exactamente. la
1: joya de, y ahí, y ahí empezamos todos a aprender a conducir y a hacer, hacíamos mucha calle y mucha producción.
11: Y claro, este y en, y, en, y, en, y en gratitud les dieron un espacio nos,
1: para verlo para
11: ustedes directamente.
1: Porque quería que nosotros creciéramos. Eh, Pasquini Durán era un hombre generoso, exigente. No nos perdonaba una, nunca dejó salir una nota que no estuviera aprobada por él en un ciento por ciento. Decía la frase esa famosa de los errores no se publican ni se escuchan. Entonces, ah, este, ah, ah, y mucho menos las excusas. Así que cuando venías sin una nota, tar tardabas en entrar a la radio para explicarle a Pasquini que no la traía. Pero bueno,
11: eso no, fue. Yo aprendí, yo aprendí mucho de ustedes. Ustedes hacían una gran producción de radio. Eh, en aquel momento, una gran producción artística, en aquel momento impresionante sí. eh, se, se, se se hacía en cinta abierta en cinta eh, abierta había que compaginar en cinta abierta dinosaurios y, no, no, Dinos no, pero una maravilla, estamos hablando del año 87, 88 80, nosotros
1: arrancamos que, 84 85 claro, con eso, sí yo los
11: conocí en el 87 y sí. después, bueno, en el 88 ustedes estaban en el en el top 5. No, era, era
1: impresionante. ¿Te acordás que nos pusieron una bomba y salíamos al balcón a saludar con la gente que nos venía a proteger? Sí, no, fue una, una cosa muy muy impresionante esa época. Vos sabés que el, el año pasado, en el marco de los... Bueno, este año, pero en el marco de los 40 años, eh, quisimos hacer a principio de año una un recordatorio de los 40 años de democracia en un homenaje que se llamaba La radio que nos parió. Y e íbamos a estar todos nosotros. La verdad que íbamos a estar todos nosotros porque esa producción que vos hablabas que era tan impresionante, artística, los que la llevaban a cabo eran Jorge Dorio, eh, en su locura, que nos en, estábamos hasta la madrugada editando para encontrar ese sonido, ese que era el que realmente él buscaba y no otro, y, y esa obsesión nos quedó a todos nosotros, es una escuela. Estaba Jorge eh, eh, Tellerman, estaba Martín Caparrós.
11: Exactamente, exactamente. ¿Tuvimos? Yo conocí a, lo, a, a un operador blanco, que la, era el que, el que compaginaba a, a oído.
1: Y Tatín Pérez, y Tatín... No, no, eran eran todas estrellas, nosotros aprendimos de ellos y la radio se llevó un premio Rey de España con el programa eh, la Sueños de una noche de Belgrano
11: que hacía exactamente sí. porque ese era el, el de Dori Caparrós, bueno después estaba el de Paquini Durán no realmente fue una sí. época fue una época maravillosa, maravillosa de la democracia maravillosa de la radio sí. y y bueno y de allí salió sal, salieron muchos que, que bueno que han hecho escuela y siguen sí. haciendo y que siguen uno haciendo es, escuela
1: uno es feliz viste de tener la edad que tiene porque pasó por esos lugares yo a veces digo que me gustaría tener un poquito más para haber podido vivir los 60 pero sí. este porque también fueron Ditela y todo lo demás no me la perdí pero acá mira y con esto cerramos la, la apología de belgrano eh, un programa de Radio Belgrano que hicimos nosotros que fue la recreación de la Revolución de Octubre eh, sí. y la toma del Palacio de Invierno y todo lo demás lo escribimos con Laura Yusani Stenle al guión aprobadísimo claro. por, este, por Pasquiri Durán, por Dorio, por todo fue una... Eh, ensayando en mi casa fuimos a recorrer escuelas de teatro para encontrar... Alguien que pudiera grabar 15 segundos con el tono de voz de los 15 segundos que teníamos de Trotsky en, en, este, en ruso. Bueno, toda esa historia qué locura que teníamos, la Unión Soviética la premia en ese momento la embajada. Y solamente podían ir eh, una persona... No, eh, invita invitaban una parte a dos personas, pero con todo pago podía ir solo una. Y Pasquini Durán eh, me elige a mí para que vaya. Así que eh, fui invitada especial por la Unión Soviética al, al 70 aniversario de la Revolución. Como premiada por esto eh, en nombre de todo ese equipo? Fue un mes en la Unión Soviética recorriendo todo eso. Una Impresionante. locura. Y hay, una hay que locura. decirle a
11: los estudiantes de la universidad que Google no existía.
1: No, ¿qué va a existir Google? Había que ir, había que ir a la biblioteca a buscarlo la hemeroteca. Te llenaba, Total. yo que soy alérgica, no paraba de estornudar. Bueno, acá en la mesa hay un amigo tuyo, Luis Lázaro.
14: Hola Un eh, gran
11: amigo, gran amigo, gran conocedor, gran intelectual y gran práctico de la comunicación, todos juntos.
2: No, un gustazo tenerte acá y charlar con vos, acá estamos haciendo el aguante a, a, a Nora y yo maravillado escuchando estas anécdotas ¿no? que, que nos remiten a, a un tiempo, como decías vos, donde todo estaba naciendo, la esperanza de la democracia, este, la soberanía popular, en fin. Todo ese tiempo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos por el contraste con este presente. ¿no? ¿Cómo llegamos acá? ¡Qué tortazo! <risa> Una la... primera reflexión sobre el contraste, me gustaría.
11: La, la verdad que es triste, la verdad que es triste que celebremos los 40 años con un gobierno ultraderechista como es el gobierno de Miley, negacionista, reivindicador de la dictadura, porque no es que en estos 40 años no tuvimos marchas y contramarchas, no tuvimos progresistas y conservadores, de hecho las anécdotas en la radio es, en un momento determinado, la radio fue la, la vanguardia de la comunicación en la Argentina, después hubo un momento de retroceso porque hubo un ataque muy fuerte de los grupos conservadores, pero digamos, eso es parte de la política, pero nunca un retroceso tan grande en, en los valores que nos constituyeron en estos 40 años, Nora y Luis. Uh -huh. Digo, él nunca más eh, fue el valor fundamental de, de la construcción de la democracia de estos 40 años, que se puso nuevamente en discusión, como también se pusieron en discusión valores como la educación pública. Así es. Eh, entonces... Eh, comenzamos un gobierno que, a ver, de esta materia entiende poco y nada, porque cree que todo se compra y se vende, que todo es mercantil, que no reconoce a la comunicación como, como derecho humano, que las pocas declaraciones que hay en la materia son horrorosas, eh, uno dice, bueno, si llegamos a esto es porque la democracia cometió errores y no pudo afianzar algo tan elemental como esta escala de valores, eh, y si bien eso toda una movida internacional la que está ocurriendo, eh, bueno, hemos retrocedido demasiado, eh, y ahora viene la etapa de, de resistencia a esos cambios brutales que quieren imponer para que el retroceso eh, no, sea, eh, no sea tan brutal, porque digo ellos van a empujar hacia un lado y nosotros vamos a tener que empujar hacia otro.
2: Absolutamente, Gustavo, y me parece que ahí tenemos un rol fundamental que es dar la batalla cultural, porque a mí me parece que también... Que es eh, la que perdimos. Claro, me parece que también, digamos, este presente que tenemos en algún punto tiene que ver con que esos valores que vos reivindicabas y que parecían haberse instalado para siempre en nuestra sociedad, de alguna manera y de la mano de ciertos discursos del neoliberalismo, sobre la mercantilización de las relaciones humanas y sociales, de repente, bueno, se ha perdido ese, ese lugar central y han predominado estos discursos. Así que me parece que la resistencia también debería ser cultural.
11: es Fundamentalmente, bueno, a vos te consta, Luis, porque hemos trabajado juntos estos años, sí. que la cuestión de la comunicación ligado al sistema democrático, a la pluralidad, a la diversidad, no estuvo en debate en los cuatro años prácticamente y no estuvo en debate en la campaña presidencial. Claro. Digo, nuestro espacio político tampoco lo puso en debate en la campaña eso. presidencial. Exacto. Es decir, Exactamente. la batalla cultural la habíamos perdido.
1: Sí, sí, sí. sí. Entramos, entramos con las armas bajas ya, ¿no? Estábamos con la banderita blanca y eso fue doloroso, muy doloroso. este Que no... Eh, a ver, nosotros veníamos perdiendo, eh, y, y hago esta breve digresión, nosotros veníamos perdiendo desde el momento en, en que la ley de medios que tanto nos costó este, conseguir su aprobación no fue ejercida en su totalidad, no fue implementada, no fue eh, cuatro años se tardó. En reglamentar esa ley, en ponerla en, en eficacia. A mí ya desde entonces veníamos perdiendo y esto es como la frutilla del postre. Sí, Yo... sí,
11: sí. Después, eh, la asunción de Macri produce un retroceso brutal. Que no lo pudimos dar vuelta. Que en todo no caso no es, un, vuelta, es casi un no...
1: blanqueo, ¿no? Digo, perdón, pero que, que sea así de picante, pero lo de Macri fue como blanquear una situación que se venía dando y es como vos te venís peleando con tu con tu novia, te venís mal, querés llegar tarde a tu casa todos los días porque no se soporta el diálogo, qué sé yo, y de repente un día aparece un, te divorciás o aparece alguien. Sí, y sí, sí, a
11: ver. Es cierto, fue una especie de blanqueo de una situación que no estábamos resolviendo.
1: Exactamente. Pero ese
11: blanqueo trajo un retroceso importante. Sí. Nosotros con Luis preparamos un proyecto de DNU, uh -huh. eh, hemos trabajado con el Congreso, hay varios buenos proyectos de ley, no había posibilidades vía Congreso de aprobar nada y nosotros no pudimos conseguir que nuestra coalición de gobierno se pusiera de acuerdo
1: Absolutamente. entre
11: un grupo de personas para recuperar una parte del terreno perdido. Entonces, la verdad que desde abajo, desde el lugar que nos tocó a nosotros, que no era el de la máxima decisión, se hizo lo que se pudo eh, y lo que no, bueno, si el gobierno no pudo nombrar un procurador en reemplazo del procurador interino y no pudo nombrar eh, un, un juez de la corte vacante en cuatro años y este gobierno no va a tardar 15 minutos en nombrar eh, a exactamente, ambos,
1: exactamente. bueno, muestra
11: errores que se pagan. Carísimo. Ahora, eh, la, la única batalla que se pierde es la que no se da. Así que seguramente tendremos todavía más retrocesos, pero dependerá de la resistencia que pongamos, eh, dependerá del empuje, dependerá de la construcción de nuevos liderazgos, porque yo creo que hay un barajar ya de vuelta en la política argentina y esto incluye a Unión por la Patria. Digo, claramente, eh, si un personaje como Milei que es un outsider de la política, digamos, un, un, un marginal de la política hace dos años, eh, un stand llegó a presidente y nos aplastó en una segunda vuelta, es, bueno, tenemos que revisar, tenemos que revisar la forma de hacer política, la forma de construir y de gestionar el Estado también. ¿eh?
2: Absolutamente. Porque
11: creo que dejamos un gran vacío en la gestión sí. del Estado. Eh, si no, nos va a costar mucho.
2: Vos sabés que ahí, este, Gustavo, yo un poco, también me parece que nosotros tenemos que empezar a sumar argumentos y a sumar este, elementos consistentes a la hora de dar el debate. Y estoy pensando específicamente en lo que este gobierno genera a partir de declaraciones en relación con el tema de los medios públicos y en relación con el tema de la pauta publicitaria, donde se plantea esta, digamos, este corte por un año y justamente con motivo de eso estaba revisando tu proyecto de ley, te acordás que vos presentaste sí. uno sobre distribución de la publicidad oficial, y donde ahí se hacía mención algunas de las pautas de la Comisión Interamericana en relación con bueno, qué criterios hay que utilizar para pensar en cómo se asigna la, la publicidad oficial, y ahí aparecen dos cosas que a mí me parece interesante y, y plantearte también para una reflexión, porque aparece por un lado la obligación del Estado de informar de sus actos, y por otro lado, el derecho de la sociedad a conocer qué es lo que hace el Estado con la con la guita de todos. ¿no? Entonces, cuando vos graciosamente decidís que por un año no lo vas a hacer, me parece que estás omitiendo esa obligación y desentendiendo, digamos, el derecho de la sociedad a saber de qué se trata, ¿no?
11: No, totalmente, totalmente, digo, el, el derecho humano... A, a, a recibir información, a dar, buscar y recibir información. Y por otro lado, la verdad que atenta contra la pluralidad y la diversidad, porque hay todo un sistema, eh, que es un sistema no comercial o no concentrado, que necesita de, 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 de la pauta para, para seguir funcionando, y yo creo que una de las obligaciones del Estado es eh, forjar la pluralidad y la diversidad. Eh, Digo, a Clarín no le mueve el amperímetro que no haya pauta oficial, aunque fuera el que más recibía. Sí, sí. Digo, no le mueve el amperímetro porque una de sus empresas, que es Telecom, solo el año pasado, tuvo 500 millones de dólares de ganancia.
1: Chicos, ¿quieren Digo... que escuchemos a Dornis a ver este cómo, cómo planteaba este tema de la pauta?
2: Sí, cómo no. Queda suspendida la pauta
6: por un año la pauta a los medios de comunicación queda suspendida
2: por el término de un año.
1: Eh, yo quiero destacar, ¿por qué quería que lo pusiéramos? Eh, por el tono épico, ¿no? El tono épico no es, no es que se está informando, ¿no? el, el tono épico acerca de lo logramos. Y yo te quería hacer una pregunta en este sentido, porque para la mayoría de las personas que conozco, si son de izquierda o si son progresistas, entendían que la, la pauta, eh, de hecho, Grabois se escribió sobre eso. Dijo, ojalá nos hubiéramos animado nosotros a sacarle la pauta a los medios hegemónicos y él pensaba en sacar la pauta a Clarín, Nación, bla, 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 bla. Digo, eh, también acá hay un desconocimiento de Grabois, evidentemente, de esto no, que vos estabas está... diciendo antes. Ver, y por vos, el está... otro lado, sí. están los que dicen, bueno, pero... Eh, si le saca la pauta, bien, porque se la saca a Roberto Navarro, se la saca a toda la, la, los este, a Víctor Santamaría, se la saca al otro proyecto hegemónico, comillas, de medios de comunicación. ¿Quiénes son los verdaderamente complicados o los verdaderamente perjudicados con la ausencia del pago de la pauta oficial?
11: Los medios más pequeños los medios comunitarios, los medios pymes, los medios cooperativos, los medios barriales, eh, y sí, básicamente los medios pymes, eh, donde podés meter al destape también ahí adentro, pero es de ahí para abajo, no de ahí para arriba. Esos son los que los que más se perjudican, pero también, como decía Luis, se perjudica el ciudadano porque no va a tener esa información, eh, y yo digamos ¿Qué eh, información no
1: va a tener? Que, eh, cuéntenos, ¿qué información? Bueno,
11: a ver, cuando vos... Eh, la pauta implica eh, informar acciones del gobierno, ¿sí? ¿sí? Las acciones del gobierno son públicas. Digo, en, en un sistema republicano, eh, los actos de gobierno se suponen públicos y nunca secretos. Entonces, eh, uno termina dependiendo, para conocer las acciones de gobierno... De lo que los medios te quieran informar Ahí
1: va, esto quería que quedara claro Para, para entender los alcances Hacia mí Que soy eh, una televidente O una radio escucha Esto quería saber
11: Bueno, ¿Por? entonces Acá puede ocurrir que el gobierno no quiere informar nada Que me parece que esa es una posibilidad Pero también, como, como decían ustedes Te lo venden en términos épicos Porque es parte de la misma campaña Contra todo lo público contra todo lo público, lo comunitario, lo social, digo, contra los medios públicos...
2: Los universitarios mismas... podríamos sumar también.
11: No, no escuché, perdón. Los
2: universitarios podríamos sumar
11: Sí, también. sí, sí, cuando hablo de medios públicos hablo de medios universitarios, de medios provinciales, de medios municipales, y, y también, por supuesto, de Canal 7, de Radio Nacional, que en realidad no se alimentan de, de, de la pauta pública, digo, se alimentan de, en todo caso de los recursos del Estado, los recursos eh, que establece la, la, la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahora, cuando yo presento el proyecto, también se lo llevo al Ejecutivo y sostengo. Miren, a mí me parece que el Estado tiene una obligación que es mejorar la pluralidad y mejorar la diversidad. ¿Por qué? Porque para que no se concentre el mensaje que en general, en los grupos concentrados económicos, el mensaje siempre va para el mismo lado. Entonces, para que sobrevivan los otros, que no importa lo que opinen los otros, pero que van a opinar diferente, porque no es un medio económico concentrado, puede ser un medio universitario, un medio sindical, nadie le va a preguntar qué va a decir, pero va a garantizar que lo que diga sea distinto porque sus intereses también son distintos. Entonces, la propuesta era que una parte fuera de manera... Eh, histórica y que la mayor parte fuera por tipo de medio, es decir, pyme, cooperativo, eh, comunitario y además de manera general para que no se concentre en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Entonces,
2: porque si vos aplicás el criterio de mercado claramente tenés las concentraciones urbanas más importantes en torno a la ciudad de Buenos Aires y tenés el resto del país completamente desatendido. Claro,
11: y no se va a enterar el que vive lejos de esos centros urbanos y además no vas a fomentar eh, un sistema de medios plural. Por eso, el desconocimiento eh, es de muchos lados. Digo, vos no le podés, porque así lo ha dicho la Corte, a alguien que le estás dando pauta, sacarle la pauta por motivos políticos. Ahora, sí podés establecer un criterio distinto de distribución de pauta, que va a afectar, entre comillas, a los medios concentrados, vuelvo a decir, no les moves el amperímetro, pero que va a beneficiar la pluralidad y la diversidad. No lo hicimos. Bueno, de un plumazo la saca. El problema no es que la saque, el problema es que hay un sector de la población que está acompañando estas medidas, que, 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 que se congelen los, los, los fondos eh, claro. de, 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 de los planes sociales, que se congelen los sueldos de las universidades, que se congelen los sueldos del empleado público, porque se ha generado una corriente de opinión a lo largo de estos últimos años en contra de eso. Ahora, la mecha es corta, creo yo, esta es una opinión subjetiva, porque todo el mundo cree que le toca al otro.
2: Claro.
11: Pero ahora le va a tocar a todos, nos va a tocar a todos. Uh -huh. Entonces, este ajuste brutal, que primero recae sobre el sector público y sobre los que menos tienen, y después va a recaer sobre todos los demás cuando te vuelvan a sacar... Eh, lo que te pusieron decepción de impuesto a las ganancias cuando te suba la luz, el gas, el transporte cuando te venga la prepaga, cuando tengas que cargar nafta digo, con todo eso, bueno, yo creo que en marzo va a ser otra situación que, que esta eh, lucecita al final del túnel se va a convertir en un, en un tren que te viene de frente porque bueno, esto es un plan de ajuste clásico, ortodoxo con reminiscencias eh, eh, muy autoritaria Donde y apoyo aparecen, popular
2: sí estas estas restricciones a la pluralidad de voces a la divulgación pública y también amenazas de represión como los nuevos protocolos de, de intervención en la vía pública no con lo bueno, cual pero, claramente se configura un proyecto. exacto
11: pero a mí me parece muy importante lo que hacen ustedes que es poder hablar de este tema los que uno considera medios del campo nacional y popular les cuesta abordar estos temas y yo creo que hay que volver a hacer escuela con esto, en el sentido de que estamos hablando de democracia, que estamos hablando de pluralidad, que estamos hablando de la necesidad, de, de la diversidad, y que detrás de eso, obviamente, viene la justicia social, porque vienen las opiniones diferentes. Eh, si nosotros no permitimos la, las expresiones diferentes porque concentramos que este es el proyecto, bueno, solo vamos a escuchar una sola campana. Vuelvo a repetir, la quita de publicidad oficial no le afecta ni a Clarín, ni a La Nación Más, ni al diario La Nación, ni a América 24. Ahora le afecta a todos los demás.
1: Gustavo López pasó por, después del ruido de las ideas, aportando francamente muchas ideas. Me hace mucho bien escuchar... Eh, este, este espíritu crítico y esta necesidad de repensar las situaciones de otra manera y no estar solamente lamiéndose las heridas que no sirve absolutamente para nada, sino, sino que hay que recrear. Decía mi abuela que cuando el jarrón se rompe no hay que pegar los pedazos sino que hay que tratar de ver al alfarero para hacer otro. Y, y decía hace poco un, un político del campo popular, que este, ya basta de cantar la canción que sabemos todos, a ver si podemos generar canciones nuevas. Absolutamente e de acuerdo. Con esas dos premisas y con una canción que se llama... Algo que decir y vas a ver si querés quedarte escuchándola, este, te despedimos. Gustavo, muchísimas gracias. Te cuento que estuviste en el último programa de Después del Ruido de las Ideas, así que este, nada, dejaste huella. Gracias. gracias. Un
9: abrazo.
11: Gracias, Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo enorme. Te deseo
15: porque son motores en la maquinaria de las reflexiones También te deseo varias frustraciones Serán engranajes de tus decisiones Todas tenemos algo que decir Todas tenemos algo que decir cara, espantando el miedo de la madrugada. También te deseo serias decepciones que sacudan polvo en todos tus rincones. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje. Para salir solo me falta coraje. Tengo el mensaje, tengo el lenguaje. Ahora para emprender este...
12: Universitario Radio Undab La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undab.edu.ar Entérate de todo lo que hacemos en Radio undab y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: ¿Puede negarse o es deber decirlo?
5: Buscad la humanidad ausente, ¿dónde? En los cuerpos de las balsas que el mar rechaza, en las bombas que no cesan, en la ley blanca sobre tierra ancestral comunitaria, en el chirrido de muerte que gritan y fueron mil ni es genocidio, en el nubarrón que no deja ver, deja fuera, niega a los que no son lo mismo que su negacionismo proclama,
4: y al rechazar como falta, deja esparcida y expuesta la humanidad alcanzada, la nuestra, la de todas y todos, y de la que reniega. Es
6: un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
12: Radio UNDAD. Aire universitario que inspira. inspira. radioundad.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
1: Bueno, ya estamos y se nos va, yo, yo les prometí, lo prometido es deuda y se cumple, Yo les, se me va extendiendo por un ratito cortito la mesa porque ya está con nosotros el director de cultura de la UNDAV, Rodolfo Amawi, eh, estaban charlando con Luis, Luis se tiene que ir porque tiene otro compromiso eh, ...y muy lejos, en el otro lado de la
2: ciudad, ¿no? Así es, pero bueno, poniendo en valor un poco... ...y a partir de la gestión de Rodolfo, y ya introduzco... ...con el área de comunicación y cultura, una de las funciones... ...que mayores desafíos, me parece, empezamos a tener... ...en este nuevo contexto, desde un medio de comunicación... ...universitario, este, anclado en Avellaneda... Este, ...bueno, y un poco lo que decíamos recién con Gustavo López... ¿no? ...la necesidad de un debate de ideas, de una disputa por el sentido, de la batalla cultural que hay que recuperar, ¿no? porque se ha retrocedido eh, demasiado en función de los resultados electorales. Así que bueno, comparto con Nora la bienvenida Rodolfo, es un gusto tenerte acá. Hola Rodolfo. Hola
9: Nora, Luis. Y bueno, humilde. con ganas
2: de escucharte a ver cómo, Las cómo estamos preparándonos.
9: <ríe> Mirá, este, retomo lo, lo que decía Luis, ¿no? Eh, y cuento una incidencia casera Mi mujer es psicoanalista Y le llama mucho la atención eh, pacientes Que por lo general no abordaban los temas políticos nunca en sesión Y todos están hablando de política Y hay un caso, espero que no, no se identifique Ni la doctora ni el paciente no, no, no. Que le cuenta no, Que están trabajando en un proyecto Que se llama, no es una persona politizada Ni mucho menos, ¿no? pero un grupo de gente ligada a la universidad, a lo que se llama Conversando la Resistencia. Ah, mira, ¿Eh? Lindo, Conversando la Resistencia. No está diciendo, vayamos ya, eh, tomemos la calle. Está diciendo, conversando, ¿qué quiere decir Conversar la Resistencia? Empezar a pensar esto, ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué deudas tenemos? ¿Cómo podemos atravesar esta situación? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Y me parece re interesante. Yo creo que va a haber una gran politización de la de la sociedad no ¿Qué?
1: no me cabe la más mínima duda a mí eso porque en realidad eh, la politización está el tema es que no está para el lado que nosotros tenemos ganas que esté pero la politización está el pensamiento está eh, mal haríamos me parece a mí en, en decir eh, en agarrártela con el tipo que votó a mi ley, ¿no? Digo, con, con el, el resultado de ese voto. Ah, ya, yo escucho gente que dice cosas muy feas como, ah, ya van a ver, ah, ahora que se las aguante, ah, mirá lo que les va a pasar. Digo, es ese producto tiene que ver con lo que acabas de decir, Rodolfo, que es qué no hicimos para que tanta gente que en algún momento nos votó, porque. porque es, es esa masa fluctuante en el medio. Los que están encarnizados de un lado y de otro, eso ya, eso es un tema que no sé, se... pero esa masa voluble que va y viene y que, y que puede llegar a elegir a, a una bibi rook, vos viste years and years, no. bueno sí. pueden elegir una bibi rook pero encarnada en mi ley, sí. eh, mañana pueden estar eligiendo una cosa que sea altamente más potable y, y más sensible, es como, como, como es son los que mueven el péndulo,
9: ¿no? Sí. sí, yo estoy de acuerdo que primero analicemos las cosas en casa, ¿está bien? sin flagelarnos, ¿eh? Totalmente, Porque no, Porque no. autocrítica hay tanto que se la tienen que hacer y no, no se la hacen. No, no, oh, no. Pero sabemos que faltaron cosas, se hicieron más, no hubo voluntad, de eso estamos reclaros. Ahora, también pensemos que hay una maquinaria enorme que se puso en movimiento, de capturar conciencias. Hoy leí algunos datos por ejemplo de las redes de Milea y todo eso, que son potentes no podemos desconocer, porque si no somos nosotros los responsables de lo que pasó y no vemos que hay nuevas tecnologías nueva forma de apropiación no, no. del sentido eh, eh, quizás eso. somos
1: responsables de que sabemos todo eso y no se usó
9: sí, no es tan fácil digo, a ver, <ríe> a veces tenemos cevitas, pistola de cevitas eh, no, ne, nada autojustificatorio eh pero sí decir que ellos han sido muy astutos, entre otras cosas, porque tiene la suma de, del manejo de esos medios. Eh, X, Facebook no es nuestro. Y a vos seguramente, si pones algunas cosas, te van a censurar. Y a mi ley no lo censuraron cuando dijo, no son mil toda esa cosa. ¿Te puedo ¿no? contar eh, un chiste? Sí.
1: Eh, el, el otro día, cuando fue lo del Senado y Villarruel, Victoria Villarruel, sí. Este, y, y que da vuelta a da vuelta la votación y se queda este, Unión por Todos sin ninguna autoridad en el Senado, siendo que tiene el mayor número de gente adentro entonces un amigo muy querido este, escribe así pero en letras impresionante ¿no? cuerpo 28 más o menos y dice, ¡que la parió! Son siete y no pudimos con eso. ¿Te das cuenta que seguimos haciendo lo mismo? Y entonces, digo, son siete y éramos más y a lo mejor se siguió creyendo que con el número alcanzaba. Digo, estamos frente al desafío de repensar cada paso que se da para ir recuperando territorio.
9: Sí, está bien, pero digo, eh, vuelvo, crítica, no autoflagelo, ¿qué quiero decir? también en pensar la resistencia y pensar quiénes somos y quiénes no somos. O sea, cuando yo veo a algunos gobernadores que son los que de alguna manera apostaron y lograron ese quórum, digo, bueno, yo estoy cansado que diga bueno, porque el peronismo, Schiaretti, Randazzo, ya me cansé de eso. En algún momento hay que hacer un corte y no es que tenga el peronómetro, pero algunos están afuera y, remer... y siempre nueva. juegan en contra. no O por hay...
1: ahí otra cosa nueva.
9: Si me
2: permiten y ya también aprovecho para, para despedirme, no, pero eh, me quedé también con algo de lo que quedó picando de la charla con Gustavo respecto de que respecto de que hay una fractura cultural que también se explica con years and years no que es justamente el ascenso de Donald Trump y de una nueva forma de ejercicio del poder del poder del dinero del poder de los negocios a nivel global, y es inocente o ingenuo pensar que no nos va a afectar digamos. por supuesto estamos atravesados por esos paradigmas, ¿no? Este, que están distanciados de la realidad de la gente y ahí es donde me parece que hay que dar la discusión, ¿no? Es decir, en ese pensamiento mágico de que le va a tocar al otro, pero con todo lo que escuchamos esta semana, ya sabemos que nos toca a todos. Obvio. No existe, le toca a todos.
1: Obvio, nadie. Claro. obvio. Absolutamente. Yo, ya que están los dos, chicos, ¿escucha bien? Yo estoy otra vez la tosa, me parece, ¿no? Tengo yo re mal retorno, tengo mal retorno. Eh, ya que están los dos, yo les quiero agradecer. Sí, sí, no me haga más seña porque ya lo entendí. Pero si usted no me dice a mí, no me despide, yo le voy a tener que pedir que me despida porque es mi último programa. Los tengo a las dos... responsables. Por respons eso
2: estamos acá, Los claramente. tengo. A
1: sí, bueno, pero si no se lo dicen a la gente, los tengo a los dos responsables de que yo esté acá y me gustaría una palabra acerca de lo que fue el trabajo de Marc, de Luca Guillén, el mío, en después del ruido de las ideas que nos pusimos al hombro con los chicos, una patriada, que tenía que ver con intentar darle sentido a un discurso que venía en declive.
2: A mí me consta este, todo el, el laburo, la preparación, el laboratorio, ¿no? el trabajo con Mar, con, con Luca, que la verdad que fue, fue maravilloso porque nosotros generamos nuestro propio ruido hasta que encontramos nuestras ideas. ¿no? Es decir, nosotros mismos en esas primeras reuniones estábamos haciendo el batifondo para ver después qué estructura, cómo iba a salir, me parece que quedó un producto hermoso, sumamente dinámico, interesante, con contenido, este, con debates que me parece que además, esto lo dirá mejor Rodolfo que yo, nosotros como universidad, como espacio público de comunicación, este, tenemos la misión de, de tratar de canalizar y creo que, bueno, veremos cómo, cómo nos espera el año, el año que viene, pero sin duda es uno de los desafíos también.
9: Sí, yo, yo, yo te quiero definir con una palabra que es orgullo, que estés aquí. Ah, gracias. No, la verdad. Digamos, Muchas gracias. Para, para mí que tu experiencia, tu inteligencia, tu capacidad radial, todo eso que esté metido en este estudio para nosotros es un orgullo y un hito. Este, Muchas
1: gracias. Así, te digo que no lo hubiéramos podido hacer sin estos dos. No, por
9: supuesto. que po están allá que obviamente. son. Obviamente que además han sido tan rigoreados que yo creo que se volvieron mejores. ¿eh? Sí, eso me es cierto. Tiene que dar un certificado. Sí, eso ¿eh? es cierto.
2: Que ¿Eh? la rienda corta,
9: Pasaron ¿eh? seis meses con hora, esto quiere decir, y sobrevivieron. ¿eh? Y sí, sobrevivieron. Sí, eso me parece que van a cualquier radio, muchachos. Y... No, no, pero está buenísimo. Bueno, eh, a ver, esta es una radio que conjuga eh, ser expresión de una casa, altos estudios de, de su comunidad Y también de lograr el mayor profesionalismo dentro de la radio O sea, Ese, ese es un poco uh -huh. el desafío uh -huh. Y en lo segundo, vuelvo a decir El honor de que estés bueno, aquí
1: Muchísimas gracias, gracias a los dos Quería tener este broche Porque los chicos se lo merecen Porque esto fue efectivamente una patriada Y quería tener este broche antes de que te fueras
2: Merecido, Nora. Este, bueno, esperemos continuar el año que viene. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver
1: qué pasa. Eh, un abrazote, váyase si quiere que yo me quedo con el señor Amagui. Poneme el chango de fondo para charlar un ratito. Rodolfo, Diga. estábamos hablando recién y un poco y yo me estaba desatando. ...de cuánto tenía que ver estos recortes presupuestarios... ...con el futuro de las universidades del Bicentenario... ...y me gustaría saber un poquito más de eso... ...porque la verdad es que no lo no tenía claro.
9: Mira, todo está en veremos, no hay, no hay definiciones aún de, del Ministerio... ...pero uno puede hacer algunas cuentas muy sencillas, ¿no? Si mantienen el presupuesto del año pasado o desde el, del 23 en el 24 y vemos la escalada inflacionaria que hay, nada va a alcanzar. Entonces, este, estamos verdaderamente preocupados, primero porque, bueno, esperando definiciones, y segundo porque uno supone que si cumplen a tabla esa idea de repetir presupuesto, no hay universidad que soporte. ¿Cómo no hay este, ningún organismo que quiera eh, desarrollarse y gestionar con, con, un, con una combinación de presupuesto congelado e inflación. Lo malo es que uno supone que esa es una estrategia.
1: Claro. Ahora, yo te pregunto, porque digo, para, para irme de, eh, entendiendo un poco más, ¿esto significa que están en riesgo la terminación de las carreras? O sea, las entregas de títulos, los chicos que están con la carrera a la mitad. No,
9: yo no quiero hacer ninguna. No, no, no. No quiero crear pánico. De ningún... No. Nosotros atravesamos. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Durante los cuatro años Macri, tres años tuvimos una emergencia económica. Ah, y bueno. logramos. Y logramos... Ah, bueno. No, 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 no. Acá hay una responsabilidad de la No, y hay una comunidad no muy sé. muy unida. No, no, es que hay problemas, que hay riesgos, pero lo que hay es una calidad humana y una y un compromiso. Profesores educativo. comprometidos. Ah, por supuesto, no, acá no hay ningún... Eh, Digamos, hay situaciones muy delicadas en, en el sentido de que, bueno, en esta situación, si no se corrigen, en julio no se pagan sueldos, claro, digamos. Claro. Pero, pero nos pasa a nosotros y le pasa a la UBA y le pasa a la plata y le va a pasar a, todo, a todas las universidades. Sí, 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 sí. Y Entiendo. yo creo que, eh, ahí decía Gustavo, él hablaba de mecha corta, yo también creo que hay mecha corta en la sociedad. O sea, una cosa es el entusiasmo. Ya lo vivimos, gente grande, ya lo hemos vivido, ¿no? Eh, el coro mediático eh, hablando de las loas sobre lo que va... Y esto va a fracasar. Uno puede, a ver, eh, aposté, apuesto. Esto fracasa, porque ya lo vivimos. Uh -huh. ¿Por qué? Y porque no hay forma de estabilizar una economía eh, con una deuda gigantesca, eh, con una recesión forzada sin mercado interno. Y, eh, lo que logras con eso es que cada vez se recaude menos, cada vez se, debe, se, se tenga que endeudar, endeudar más el país y por lo tanto es un espiral diabólico. Ahora
1: los dos espejos más
9: eh,
1: fidedignos de, 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 esta, de este modelo económico, por lo menos en las medidas, es krieger Bacena, estamos hablando de cada sí. de 60, ¿no? sí. krieger Bacena honganía que de sí. todos modos Tuvo, tuvo, claro, que de todos modos tuvo eh, un correlato con medidas sociales sí, en esto, ese momento. Esto.
9: Mira, no, eh, no, no que hace ninguna reivindicación de ninguna dictadura, obviamente, pero. No, no, por eso, pero si vos analizas tenés toda la
1: razón del mundo. No, ¿sí? pero te quiero poner ese, ese sí. ejemplo y te quiero poner. Eh, de, como que van progresando, a eso me refiero. Sí. Digo, primero tuvo que ser la dictadura de, de Krieger Bacena, quien además eh, previó un plan de contención, una contingencia para los que iba a dejar afuera. Después, la segunda vez fue Martínez de Hoz, sin plan de contingencia, con represión y desaparecidos. En los dos casos estamos hablando de dictadura. El tema es que ahora es con los votos de la gente esta historia.
9: Bueno, do, Dos cuestiones ahí a mi, a mi entender. ¿no? Uno, la diferencia entre krieger Bacen y Martínez de Hoz es casi abismal. Sí, sí, sí. En el sentido de que también en el plan de Honganía, había un sesgo industrialista, un Totalmente. De, había cierta parte nacionalista del ejército. Eh, eh, bueno, el, era el, el ejército el, nacional. El, sí. el corte es la dictadura del 76, es Martínez Dios, que es sí. financiarización, transnacionalización, esto sí es mi ley. Es, es, es Martínez Dios, Cavallo, mi ley. Menem, mi ley. Sí, sí, Menem... Bueno, Menem con, como proceso, ¿no? Sí, no, no. pero con, también con enorme diferencia en el sentido sí, sí. que había no, cierta pero, sensibilidad. Tomemos ah.
1: a cabalo y también sí. tomamos... Porque a mí me interesa esto ya yendo al plano de la sí. educación, ¿no? Sí. Eh, no me recuerdo el nombre ahora. Esto está mal para mí, pero no recuerdo el nombre. Se llama Florencia, pero no recuerdo el apellido. Mm. Pero sí recuerdo que es la esposa del ministro de, de Economía de Pinochet. Sí, correcto. Ella es la que está auditando los procesos de, de educación de nuestro país para ver qué catso van a hacer sí. con, los, con, el, con ese tema. Sí. Eh, nada, es muy preocupante. Seguimos. Estamos hablando. ¿Cómo se llama? Urrutia, Urrutia, Florencia sí. Urrutia. Sí,
14: Urrutia
1: es, ¿eh? ah, puede ser, puede ser, puede ser. María Elena, eh, María Eleonora, Leonardo, sí. Urrutia. Eh, estamos comparando eh, todos procesos dictatoriales o sea, sí. situaciones crecidas en donde las poblaciones con consenso no sabemos que acá hubo consenso para la dictadura Pinochet sí. se quedó con consenso y encima después lo votaron sí. y siguen esa historieta ahora de fin de semana tienen ese problemita con la con la constitución digo, pero son necesitaron de, 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 de represión y de tener todo el el campo santo en paz para poder llevar adelante. Acá no hay eso, no tenemos eso, tenemos una marcha pasado mañana.
9: Claro, eh, a ver, yo veo ahí por un lado, es un gobierno que uno puede animarse a ponerle un rótulo que es un gobierno de la crueldad. Sí. ¿Eh? Sí. En todas sus... Sí. Con solo escuchar el, el, la conferencia de prensa, no sé qué, de, de Patricia Burris, y las cosas que debaten debate Villaruel. y Villa, es un es un gobierno de la crueldad o sea que son mujeres
1: duras y crueles
9: desprecio y, hombre, y también y, y, y Miguel también y Caputo también son mujeres y hombres. no está bien pero
1: digo cuando nosotras somos las duras y las crueles solemos bueno, ejercerlo con una solvencia bueno eso
9: bueno, te lo dejo a vos como mujer <risa> <risa> me, me, y sí, me de, de de opinar excusate, sobre excusate eso que nadie te va a decir <risa> bueno, que es violencia de bueno, género bueno, yo te puedo asegurar bueno. Bueno, que con mis pares... Entonces, estamos hablando de, de, de un gobierno de la crueldad, del desprecio de lo popular, de no tener ningún límite en hacer sufrir a la gente con tanto de lograr sus objetivos. Bueno, no lo van a poder hacer con la Argentina. La Argentina tiene una historia política, sindical, social, cultural. Eh, a ver, ellos quieren que nos parezcamos... No sé si, ponernos, si pongo eh, países como Perú, que están muy achatados por lo general además lo, los pobres, los presidentes terminan todos presos ¿eh? sin clase no, media ¿eh? claro entonces, sin clase
1: media, que y, es la disruptiva nosotros
9: tenemos una historia que la, que la atravesamos a ver, mira, te cuento una anécdota muy linda nosotros el día, antes de ayer eh, hicimos, y hacíamos unos cursos eh, con hijos en la ex ESMA sobre eh, uso de la audiovisual para redes sociales, hermoso entregamos los diplomas uno de los alumnos que recibe el diploma Dice, mire, yo vivía en el 76, muy cerca de acá, de la ESMA. Y tomaba el colectivo y veía que entraban y salían coches pues me fui enterando de las cosas, etcétera, etcétera, Dice, y en ese momento, dice, ni teníamos universidades como la Universidad de Avellaneda, ni teníamos organismos de derechos humanos como hijos. Eh, bueno, dice, estamos en una situación como Distinta. para... Distinta. Distinta. Esto ¿Vale, no quiere ven. decir que los tipos no sean efectivamente redundando, crueles, capaces de todo... Pero la sociedad sí, argentina me parece que no está para comerse ese. esa, no, esa galletita. De vez, claro.
1: Vos sabés que eh, cuando empezó el programa, yo contaba, con, lo comentaba con Luis, que esta mañana estaba viendo crónica y había, estaban haciendo un relevamiento en constitución eh, acerca del tema de, de la represión a los piquetes. Sí. Y el, la construcción del discurso, aún los que estaban a favor de, de Patricia Bullrich, tenía que ver con los derechos de unos y de otros. Ah. No, no era la, la cuestión de los del medio, son distintos, los orcos, no, no, eh, decían, ellos tienen derecho a protestar, yo tengo derecho a caminar, entonces alguien que me ordene por dónde yo camino, eh, por, por hacerte una brocha gorda de sí, sí. pensar Había algunos, sí, desaforados, pero era, eh, había uno muy eh, los piqueteros al, al poder de un lado y había otro muy abajo los piqueteros. Pero en el medio... Eh, lo que yo escuché era el discurso, era un discurso más educado.
9: Sí, claro. Sí, más sí.
1: esto que vos estás diciendo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, con, sí. con conceptos que si se ponen a analizar no tienen que ver con el voto que seguramente sí. pusieron. Sí,
9: pero además de eso, convengamos, que históricamente hay un 30% de la población que le gusta la mano dura, ¿no? Le gusta eh, el promercado... Sí, por ¿no? eso, el problema son los fluctuantes que se fueron para ahí. Bueno, está bien, pero ese esa es la mecha corta, porque ese que dice en Constitución lo que dice, cuando pague 600, 700 más el boleto, no sé qué va a decir. Claro. va No va a decir nada porque va a tener que ir caminando, no le va a alcanzar su salario. Sí, claramente, eh, eh, colectivo, tren y colectivo, dejaste un tercio de tu salario. Claro. Haga el alquiler que va a ir a No hay manera de que esto cierre, te iba a decir sin represión. Y tampoco la represión funciona.
1: Decía el otro día eh, Moreno, hijo sí. Moreno,
9: sí.
1: <coughs> hablaba de la Nomia. Y decía, el problema si no comes es que <coughs> o tenés un, un problema muy serio. De rebeldía o tenés anomia. ¿Qué pensás?
9: Claro. Sí, sí. No, este, bueno, eh, ahí tenés. O, o, o estás esperando la ocasión, ¿no? Que me parece que eso es otro elemento interesante y una gran este, enseñanza. No pongamos la cabeza en la guillotina, ¿no? 30 claro. es una cabeza y. Pero 50.000 es otra cosa, digamos. En, en eso vuelvo y, y, eh, con la idea esa, ¿no? Converse, conversemos la resistencia. Muy importante lo que estás diciendo. Conversemos la resistencia, quiere decir también cuáles son los métodos. La vanguardia iluminada no va más. No, digamos, aunque no sea iluminada, que sea desesperada, espere, eh, esperemos también, eh, no, no estamos llamando a la pacidad, pero a que sea contundente, o sea, no hay manera de que los gases y los palos puedan frenar una cosa contundente y pensando de que son cosas organizadas las que van a surgir en esta situación desorganizada, espontánea la gente no acepta que, que, que de pronto se le joda la vida este, más de lo que ya estaba en, en un mes
1: fíjate que, y con esto te, te dejo sí. porque te tenés que ir fíjate que en San Luis que tuvo un altísimo porcentaje de voto votos, en lo local, gana un tipo peronista, que había estado antes con, con los Rodríguez Sá, con uno de ellos, no me acuerdo cuál, no importa, pero estaba en el peronismo tradicional, Poggi eh, gana por afán, digamos así, le gana, no, saca, no saca tres votos, en lo local no saca tres votos Miley. En lo nacional, arrasa, 68% en San Luis. ¿Cuál es el anuncio de Poggi hoy? que va a tener que desdoblar los salarios de diciembre y de enero y que no sabe cuándo va a poder pagar los aguinaldos. Nada, ¿con, con qué? Digo, Polly hace frente con la propia, porque él fue elegido en lo personal, pero ya se está enfrentando al voto nacional.
9: Sí, 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 bueno, ahí está... Eh, eh, no, no, uno no conoce si es un apriete al gobierno nacional, si es un pago de factura a los... A Rodríguez, no lo sabes, pero... Como serial es horrible. Si es aprieta al gobierno nacional que busque otro, como serial es horrible, porque en el medio sabe que hay laburantes que... Y claro, por eso, entonces volvemos... Digo. Volvemos a definir un momento de quiénes somos nosotros. No, ¿Qué, es, refería, ¿Qué es el nosotros?
1: Me refería al quiebre yo. ¿eh? Claro. Ah,
9: bueno, sí que se sí, Me refería,
1: pero... digo, a ver, claro, ¿qué va o sea... a pasar con una provincia que votó 68% a mi Claro, ley,
9: claro, pero que cuando,
1: además... cuando tenga que votar, eh, digo, cuando por las medidas de Caputo tenés el sueldo dividido por la mitad en las fiestas.
9: Sí, sí, está bien, pero lo que quiero decirte es, puede ser por Caputo, por... La verdad, la verdad Las medidas de capital no, no hay plata cuando políticamente uno decide que no haya plata para tal cosa. Nunca no hay plata. O sea, porque San Luis... Y no y estoy hablando, especulando sin tener datos concretos. ¿no? Esa medida de Poggi me parece que es una medida, la verdad, que bastante desafortunada en este momento sumarse al coro del no hay plata. Son decisiones políticas, son decisiones políticas. No sé si quer, querrá apretarlo a Caputo para que le mande plata, eh, eso, insisto, saldar es, cuenta con, con, con los... Pero me parece que es muy desafortunado lo que ha hecho. ¿Te vas a ir de vacaciones? Me voy unos días. ¿A Ay, dónde? A la costa argentina, la gloriosa costa argentina. Me parece
1: muy bien, por hay que refrescarse, hay que pensar un poquito porque nos espera un año que hay que cargar las pilas sí. gracias a Magui por no. la oportunidad de haber estado acá trabajando, conocer a los chicos de acá de UNDAV, conocer a, la, a Noelia en fin, eh, fue lindo estar acá y, y vamos a ver entonces que, en qué lugar nos encuentran nuestros
9: proyectos seguiremos conversando
1: muy bien, muchísimas gracias y bueno, yo te pido Mar que me pongas como un mixta para terminar
16: soy comunista y consumista Creo en un dios, creo dos, Soy realista, soy bipolar Creo en el cielo y creo en el mar Soy lo mejor de lo peor Tengo de todo algo menor soy lo más caro de la barata Soy la serpiente y también la rata Intelectual y analfabeta Algo de números, algo de letras Soy mi fortuna y mi pobreza Soy Lady Di sin fortaleza Soy de mis vicios, el desperdicio Soy el calor, sin que haya sol Soy de alto vuelo, soy grata al suelo Mi enfermedad y mi remedio Ser no ser Ternura, soy una fruta que no madura solo te quieras si no lo soy. Soy donde vengo y donde voy. Soy todo el tiempo ya temporal. Soy mi tormento y tranquilidad. no no hay nadie que resista esta pista no hay nadie. Y no hay nadie que resista esta pista no hay nadie que resista esta pista no hay nadie que resista esta pista no no hay nadie. Y no hay nadie que resista esta pista no hay nadie que resista esta pista no hay nadie que resista esta pista no no hay nadie.
0: En Después del Ruido, la entrevista en diálogo con Noran Char. Hasta las 20 por Radio UNDAP.
3: Bueno, ya
1: estamos conectados con Diego Fiscarelli, doctor en arquitectura, profesor de la carrera de arquitectura en la UNDAP, investigador del CONICET, eh, y un, una enorme cantidad de títulos, doctora en arquitectura y urbanismo, te dije, eh, con sede en el centro, investigador del CONICET, con sede en el Centro de Estudios de Habitar Popular, profesor de la carrera de arquitectura de UNDAP y de la misma carrera en la Universidad Nacional de La Plata. Una de sus últimas publicaciones se denomina Volver al Proyecto, es una investigación sobre la violencia social en Argentina, pero también... Es coautor de Viva la Libertad, carajo, Alberdi Revisitado. ¿Cómo estás, eh, Diego? Nora ancharte oh. te saluda. Nora,
6: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Yo te sí. escucho un poco bajito, Nora. ¿Me
1: escuchás bajo? A ver, chicos, me escucha bajo.
6: Sí, ¿cómo eh, estás? Yo te Buenas. escucho
1: bárbaro. A ver, espero que ahora estén bien los, usted, Sí, usted. estoy. Un, un,
6: te escucho un poco mejor.
1: Bueno, acá estamos. Acá vamos ¿Cómo con, con vos.
6: Nora, eh, quería en principio decirte, porque estoy muy orgulloso de mi, de mi anterior híjito, eh, de mi anterior producción, el, el libro se llama Volver al proyecto y, y trabajé la vivienda social. O sea, digo, ¿no? que, que por ahí este, no se comprendió. Que es un tema sobre el que sigo trabajando en el Centro de Estudios del hábitat Popular en Avellaneda. Te aporto ese datito.
1: Es lo que dijimos, ¿eh?
6: Ah, me estamos... tiene que ver
1: con una investigación proyectual sobre la vivienda social en Argentina. Ah, Leímos exactamente lo que nos mandaste.
6: Gracias, gracias entonces, Nora. Perfecto.
1: Eh, bueno, ¿podemos entrar en la nota ahora, ya que sí. está hecha la aclaración? Bueno. Claro. Muchísimas gusto. gracias. Quería preguntarte acerca del otro libro, que es el que nos trae a Alberdi y a Miley, para, para hacerte algunas preguntas. Igual... Quería empezar con una anécdota, porque me contaron sí. que ustedes vendieron el libro este con la con una tapa re fuerte, donde está el verde, donde está mi ley, y donde dice viva la libertad, carajo, en, en, este, en los alrededores del Congreso, puede ser, cuando, sí, sí, cuando sí. estaba la efervescencia de libertarios.
6: Correcto, correcto. Sí, ¿Y cómo como... fue
1: eso? ¿Cómo era la reacción de los libertarios? Porque lo compraban y después cuando lo leyeron en su casa deben haber descubierto que no tenía nada que ver con su ideología, ¿o no?
6: y no lo sabemos, Nora, porque en realidad eh, me parece que en ese sentido el, el libro tiene eh, esto no de, de interesante, eh, más allá de, de la cuestión de la percepción de un libertario, me parece que tiene que establecer como algunas precisiones. Entonces, en principio el, el impacto fue positivo y entiendo que aún en los más reaccionarios puede haber este, revelado algunas precisiones respecto de la terminología que implica eh, invocar al Verdi en sus, en sus diversas concepciones Así que confiamos que ha, que ha traído un poco de luz aún en los que en principio pueden resultar un poco más reactivos. ¿Y
1: cuál es el enfoque del con libro concretamente? El, no, el, el emparentamiento sí. que Miley tiene de, de al con sus ideas.
6: Uy, qué buena pregunta. Bueno, en realidad eh, es, es, es similar eh, en, en algunos aspectos eh, y en otros eh, notoriamente eh, diferente en términos de algunas deformaciones lógicas que se ha hecho del relato en torno al verde y sobre todo de su producción intelectual. No, no te olvides que en realidad... Eh, mi enfoque, o sea, mi aporte en particular como arquitecto, eh, no tiene que ver estrictamente con el discurso, sino tiene que ver con establecer algunas, algunas eh, condiciones más pragmáticas desde mi aporte como, como arquitecto, ¿no? Eh, pero si hay algo que tiene el libro de revelador, comparando estas dos personalidades o encontrando similitudes y diferencias, es eh, eh, diga, lo digo sintéticamente que eh, eh, nos vamos a encontrar de que para, si para un liberal libertario este, el estado sí que resulta el gobierno resulta despótico opresor omnipo, omnipotente omnipresente este por qué eh, se interesa entonces eh, este libertario en ocupar el, el Poder Ejecutivo. Ahí me parece que hay una pregunta central que vale la pena revisitar en los términos en que Alberti planteó las primeras consideraciones. A ver. Eh, en realidad, eh, sin ánimo de desarrollar todo el, el libro, Nora, eh, el libro, te cuento, tiene nueve capítulos, ¿sí? Se terminó de, de imprimir al calor de los sucesos recientes, ¿no?, eh, me gusta esto que decía Rodolfo, no este, la, la cuestión de la escritura de resistencia. Nuestro grupo de trabajo no es un grupo de, de iluminados de vanguardia, sino que está más del, del lado de, de aportar de, de la escritura de la resistencia. Eh, Haciendo un barrido simple, estos nuevos, capítulos, este nueve, nuevo, estos nuevos nueve capítulos tienen este, una contextualización. En el primero, luego hacemos una base, ¿sí? referidas a las bases que escribe Alberti, y que tienen que ver con establecer el orden capitalista, y que te llamaría la atención ahora, se relaciona bastante con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? porque en aquel momento las exportaciones, estoy hablando de fines del siglo XIX, las exportaciones. Este, se cotizaba en oro, en oro material, claro. eh, y por ese motivo solo se beneficiaban los terratenientes y se dieron los primeros movimientos huelguistas en todo el país y terminó en lo que se llamó la revolución del parque. Con lo cual, luego de contextualizar aquel siglo XIX un poco idealizado, nos metemos en los fundamentos centrales del documento de Alberti Baste, que encuentra la primer, el primer correlato con lo que estamos viviendo. Después, el 3 me resulta muy muy interesante en términos de eh, que eh, por, hemos construido una antibiografía de ambos, de Milley y de, de Alberti, para encontrar este, similitudes. Y hay algunas, hay algunas tarlitas, no por ejemplo, la crítica de ambos al, al cristianismo, ¿no? Milei con el Papa y Alberti con, con el poder eclesiástico, ¿no? Eh, eh, después claro, este... pero en todo
1: caso en Alberti tenía que ver con con, con, una, con un laicismo y, y lo tenemos a Milei con un coqueteo con el judaísmo, ¿no?
6: Claro, exactamente. Y... y con la
1: ortodoxia judaica.
6: Exacto, exacto, sí. Y te podría decir que en realidad o eh, el denominador común, eh, sería esta cuestión de la pasión por, abro comillas, la patria relacionada con una pasión religiosa, ¿no? Claro. Eh, que después eh, vemos en el en el capítulo, eh, a ver, déjame repasar este el número, el 7, recién cuando hablamos de la ciencia versus el veneno del entusiasmo, y lo pusimos así, pues es que Alberti pregunta si se puede tener entusiasmo por la libertad, porque ahí lo que está en cierta medida denunciando, es que el fanatismo asociado a la libertad es realmente un problema, porque la libertad no es una deidad, no es un dios, sino más bien una, una herramienta, y de las más ordinarias, dice Alberti, una herramienta básica, ¿no? Entonces, por el contrario, si es una herramienta básica la libertad, lo que puede ser reivindicado entonces es la ciencia. ¿Sí? Entonces, como miembro del CONICET, digo ahí nos empezamos a preguntar si mi ley orienta los ajustes en el discurso hacia la clase política, ¿llegará una reivindicación de los científicos? Entonces queda, como otros capítulos, alguna de las... De las preguntas abiertas.
1: Y con esa pregunta abierta me parece un remate espectacular para la nota. Eh, quiero que me digas cuál es la, la editorial y doy, y si está a la venta en, este, digo, en las librerías o si es una compra digital la del libro.
6: Sí, eh, Nora, se puede eh, conseguir a través de la editorial eh, que se llama Milena Cacerola. Milena Cacerola uh -huh. tiene un Instagram y contesto, responden para distribuir el libro. El libro se llama Viva la Libertad Carajo, al ver ni revisitado, y, y lo pueden encontrar eh, proveído por Milena Cacerola Editorial.
1: Muchísimas gracias. Pasó por, gracias. En la, por Después del Ruido de las Ideas, Diego Fiscarelli con una enorme cantidad de títulos y este, investigador del CONICET y autor coautor de Viva la libertad carajo Alberdi revisitado. Muchísimas gracias. Chao. gracias. Chau. Un abrazo. gracias.
10: La vida está rara,
11: te voy a explicar...
0: ...y los distintos escenarios barriales... ...con agenda propia... ...hacemos pie... ...paisajes y escenarios... ...de lunes a viernes... ...de 9 a 12 horas... ...hacemos pie...
4: ...nadie puede ser libre... ...en una comunidad que no lo es... ...y una comunidad se vuelve libre... ...de otra comunidad... ...de una potencia imperial... ...de un ejército invasor de la banca internacional o de lo que fuera, libre, por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
3: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
12: Radio undar Aire universitario que inspira. Radio crítica .er para construir futuro.
1: Ay, me agarra la saudade de pensar que es la última vez que voy a escuchar esta esta murga y que voy a presentar a Lucas Guillén y que me voy a enterar de las actividades de cultura de Bellaneda. Bienvenido, Lucas.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos, para todas. Acá estamos dando la nota en este último programa de este año. Como, como todo está empezando a terminar y como dice una canción, todo concluye al fin, nada puede escapar, así que <ríe> sí. traemos algunos eventos que se pueden visitar y del cual se puede participar en la zona de Avellaneda este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, vamos a empezar por el sábado, tenemos la fiesta emocionante, cierre de año del Galpón Cultural Mercedes Sosa, en el que van a estar tocando distintas bandas. Va a haber espectáculos de circo y teatro, además, y las bandas que van a tocar son Los Concejales, ...que tienen este nombre de particular... ...es una banda de ska muy divertida... ...suenan bien, son un montón... ...creo que son como 12 músicos en vivo... ...además va a estar tocando... ...Tigra, Cumbia Poderosa y Tenaza... ...esto es el sábado a las 21 horas... ...también el sábado... ...cerquita del Galpón Cultural Mercedes Sosa... ...en la parte de atrás de la universidad... ...en la Casa del Bicentenario... Va a haber folclore, pista de baile, show en vivo, clase abierta y buffet popular. Va a estar tocando Martín Macía, que es un folclorista de acá de la zona de Avellaneda, que para quien no lo conoce, se lo recomiendo. Muy lindas letras, eh, súper compañero, todas las letras muy comprometidas. Y también eh, va a estar tocando un conjunto de danzas Sentimiento Criollo de la Sociedad de Fomento Lucio Mancilla. Así que para quien quiera, como siempre decimos, es con clase abierta. Primero te enseñan eh, los pasos básicos y después te puedes quedar a, a comer, a tomar un vinito y bailar con, con los distintos espectáculos artísticos. Y por último, tenemos algo que está por arrancar en un ratito o ya debe haber arrancado, que es el Festival Terraza y del cual tenemos una invitación especial en formato de audio así que vamos a escuchar a mi amiga Ámbar Mica que dice lo siguiente.
17: Buenas, buenas soy Ámbar, cantautora avellanedense. y les quiero hacer una invitación muy especial para esta tarde porque voy a estar tocando en el edificio municipal Leonardo Fabio con motivo de la transmisión abierta que realiza la Radio A este fin de año para ir cerrando todos los programas se realiza de 18 a 22 horas y habrán otros artistas de todas las disciplinas, así como también ferias y un montón de cosas más. Así que no se la pueden perder, es libre y gratuito, están todos invitadas
7: Ahí pasaba entonces la invitación de Ámbar, la pueden buscar en redes sociales, en YouTube o eh, no sé en Instagram, Facebook como Ámbar Mica, la súper recomiendo y para escucharla, para que la puedan conocer, Vamos a poner un tema que se llama La Próxima Vez y que suena así.
1: Este fondo precioso eh, empieza nuestra despedida. Eh, con la voz de Ámbar, que es una belleza, empieza mi agradecimiento a Luca acá en el micrófono, decirte que me encantó conocerte. Veremos si nos volvemos a encontrar en alguna otra aventura radial, si pude serte de utilidad, si algo aprendiste, si te sentiste cómodo, está todo hecho. Eh, yo he estado cómoda con el trabajo de ustedes dos Y para, no sé si quieres decir sí, algo Sí,
7: no, la verdad que un gusto haberte conocido y transitado el estudio de la radio con vos O sea, se aprende inevitablemente, no queda otra más que ir aprendiendo programa a programa Me hacen fama
1: Me hacen fama Pero bueno, eh, yo les quiero decir a los oyentes, entonces a mí... Vamos a ver si hay un repechaje, si se vuelve o no se vuelve. Lo, lo que es cierto es que de cualquier manera que sea la próxima, va a tener que ser de una manera en que yo los sienta, los corporice, estén acá. Porque este final se los quiero dedicar. Aquí estoy.
0: Después del ruido, las ideas.
3: TIEMPOS MEJORES, TIEMPOS PEORES
15: Y, y ESTOY AQUÍ champán A VECES otra CERVEZA O ANÍS Y, ¿Y
1: ESTOY, estoy
15: aquí? AQUÍ CAMINANDO SUELAS GASTÉ Y EN EL CAMINO TAMBIÉN LLORÉ MIS ILUSIONES PERDÍ Y, ¿Y estoy, ESTOY AQUÍ, aquí. Y con magnates viví.
1: Y estoy aquí.
15: Con uñas y dientes, claro que me defendí. Y estoy
1: aquí. Y estoy aquí.
15: Tristes pensiones, suelgo al Dorfastoria. Ahora ya sé que no existe la gloria. Odio y amor conocí y estoy aquí. Zorros plateados que, que luego
1: serán empeñados. empeñados. Y aquí estoy.
15: Te intervino hasta el bobo, desde aquí hasta el la carne, hijo. Y, y aquí estoy. Anónimos y flores recibí.
1: Dije no cuando otros dijeron sí. sí
5: en aquellos
1: tiempos duros,
14: dura fui.
5: Sobreviví a
1: López Rega y estoy aquí.
15: Algunos me han dicho más de una vez.
1: Uy, esta piba, ¿quién es? Nora Anchares, es la que entrega todo, la que protesta, protesta y después cuando se abre el micrófono la luz indica que estás en el aire, lo único que sé es entregarme por completo. Espero que esto se haya notado, espero que ustedes hayan sido tan felices como nosotros, espero que hayan podido acceder a todos estos materiales. Están ahí, creo, en la página web. Okay. O sea que es ponerse otra vez y escucharlo, porque si es esto, esto, a ver... Estoy aquí.
15: Algunos respetables del show business dijeron ¿Y esta está quién es? Es cantante, es actriz o qué
1: cosa es ahora que soy. ¿A hora que estoy bien me, periodista, hasta el tuétano. Como digo en mis redes, soy periodista. Peronista, bostero. Madre, por sobre todas las cosas, mamá, postera. Y vamos a resistir el año que viene y el otro y el otro. Y aquí estoy. Mírenme.
15: Que aquí estoy.
1: Esta canción es la pintura de una generación. Esta canción somos nosotros, los de los 70, los de los 80, los de los 90. Esta canción es la canción de los entregados, de los que sabemos que estamos acá para abrazar las pasiones de lo que nos guía por la vida. Cualquier cosa que hagas, hazla apasionadamente. Entregate. No bajes los brazos. No hay ni ley, ni Villaruel, ni ninguna circunstancia que pueda hacer que tu vida se tuerza un cachito así de lo que vos estás decidiendo. Y duda. Todo el tiempo duda de los que tienen el sobaco ilustrado y el dogma por delante, porque ¿sabes qué? La vida es una enorme duda. Lo único que te puedo decir es que de aquí en más vamos a volver con Marc, con Luca, quizás nos encontremos en algún otro lugar, no sé dónde, pero la vida, esta que es una, yo te digo, ¿quién te quita lo bailado? ¡Hasta siempre! No ranchar y equipo. Felices de haber hecho después del ruido las
7: ideas. Chau. Hasta la próxima.
10: Quiero vestirme de blanco. Pa' que los malos espíritus salgan bien
2: fuera de mí
10: Quiero volver a ser niño Para perder la vergüenza que adulto contraje y que me hace sufrir Quiero dormir una siesta Y llegar tarde al velorio del hombre que fui y renacer ya sabiendo que es malo morirse antes de morir y que vengan las comadres otra vez y me bauticen de nuevo con el mismo nombre y que haya fiesta otra vez quien te quita lo bailado cuando la música lleva con su magia las estrellas que se posan en tu mano en la fiesta de la vida y la marreta el que no fía no lo saquen a bailar para pegarle algún buen día al número en la lotería y dedicarle a la patrona ese regalo que quería sin preguntar cuánto valía solo por tenerle ganas para hacerla emocionar para saber que en esta vida es menos pobre el que la vive, con un poco de alegría, vende fuerza en la subida, pedaleando va llegando, hasta el calor del buen hogar. Y para que en nuestra Argentina los que bailan por un sueño no dependan del jurado, ser feliz no sea pecado, todos logren lo anhelado, nunca nadie se ha juzgado, para siempre y de verdad. Para siempre y de verdad. Para siempre y de verdad. Sí, señor.
12: Radio UNDAD Docentes, no docentes, estudiantes. ¿Y en el